0: Zaginiona Magda mierzy 60-70 cm, ma oliwkowe oczy, ciemnobrązowe włosy i wyrzynającą się dolną jedynkę. Dziewczynka w chwili porwania miała na sobie różową czapkę z białym trójkątem, z przodu dwuczęściowy pluszowy komplet koloru beżowego zapinany na zamek i białe rękawiczki. Wraz z dzieckiem zniknął różowy kocyk w różnokolorowe misie. Policja prosi o pomoc. Wszystkie osoby, które widziały osobę z podobnym dzieckiem lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Madzi szukała cała policja w Sosnowcu, Madzi szukał cały Sosnowiec, Madzi szukała cała Polska, Madzi szukał detektyw Rutkowski. Za znalezienie Madzi miasto Sosnowiec wyznaczyło nagrodę 5 tysięcy złotych, potem podwoiło tą nagrodę, a anonimowi sponsorzy dołożyli co swoje. A co tak naprawdę stało za zniknięciem Madzi i czego dotyczyła ta cała sprawa dowiecie się w dzisiejszym odcinku. W 2012 roku miałam wrażenie, że żyję trochę w dwóch światach. Z jednej strony telewizor w pokoju obok, jak nigdy cały czas włączony, a tam zdawałoby się cały czas. Detektyw Rutkowski, konferencja, konferencja detektyw Rutkowski, matka Madzi, ojciec Madzi, dziadek Madzi, babcia Madzi, dziadek Madzi, zaginęła Madzia, nie ma Madzi, szukamy Madzi, znajdujemy Madzie, Płacz właśniewskiej w telewizji i to jakby kręciło się w kółko. Z drugiej wybierałam się na uczelnię i słyszę nagle, wiesz co, bo, bo znamy Bartka, nie? I, I ta sprawa była wszędzie. W każdym miejscu cały czas wszyscy mówili o zaginięciu Madzi z Sosnowca. A właściwie o Madzi to się najmniej mówiło w tej całej sprawie. Jakby pokazywano jej matkę na koniu, pokazywano detektywa Rutkowskiego, pokazywano konferencje, pokazywano dziwne relacje z babcią, pokazywano po prostu wszystko. A jakby w całej sprawie zagi- zabrakło Madzi. Dzień dobry, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji, ja nazywam się Bata Babicz i dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o fenomenie, sprawie śmierci Madzi właśniewskiej, a trochę o tym, jak bardzo media zniszczyły tą sprawę i jak bardzo w tej całej aferze zapomnieliśmy o tym, że dotyczyła ona śmierci małego dziecka. Paromiesięcznej dziewczynki, która nie miała szansy zrobić pierwszego kroku, nie miała szansy pierwszy raz powiedzieć mama, tata, nie miała tak naprawdę szansy żyć, bo wszyscy skupiliśmy się na czymś innym w tej sprawie. Tam nigdy nie mówiło się o dziecku, tam zawsze mówiło się o aferach, o tabloidach, o fryzurze detektywa rutkowskiego, a zapomniało się o najważniejszym, że ta historia dotyczyła ludzkiego życia. <śmiech> Moi drodzy, wiem, że ruszam tym razem na kanale sprawę, która budziła, budzi i zawsze będzie budzić ogromne konsekwencje, dlatego ja będę nawoływać do kultury w komentarzach. Ja nie mówię, że nie można krytykować, ja nie mówię, że nie można wyrażać swojej opinii, ale wszelakie nawoływanie do linczu, wyzwiska, groźby karalne będą usuwane. One są usuwane też troszeczkę dla Waszego bezpieczeństwa, bo zwróćcie uwagę na fakt, że jeśli nawołujecie do zabicia tej i tej pani albo używacie różnych wulgaryzmów, To osoba, której ten komentarz dotyczy, może was również zgłosić na policję. To jakby jest ścigane z różnych paragrafów, bo mamy tu groźby karalne, które jakby mogą być zrealizowane, mamy też obrażanie czegoś wizerunku i jakby różne formy stalkingu, tudzież cyberprzemocy, i to też się dzieje czasami w komentarzach. Ja raczej uważam, że moi widzowie wspaniale potrafią zachować kulturę w komentarzach, wymieniając się poglądami, rozmawiając, dyskutując, zwracając uwagę na pewne fakty bez nawoływania do linczu. Ale weźmy pod uwagę to, że nigdy nie wiemy, kiedy staniemy się po drugiej stronie, bo kim stajemy się, kiedy nawołujemy do zabicia, zgwałcenia, zamordowania, pobicia jakiejś osoby? Czy nie stajemy się w pewien sposób troszeczkę sprawcą? Czy gdyby nadarzyły się pewne okoliczności w naszym życiu nie stanęlibyśmy po drugiej stronie dużo łatwiej niż nam się wydaje? Myślę, że warto mieć to na uwadze, kiedy wyrażamy swoją opinię w internecie i nie mówię tylko na moim kanale. We mnie nie ma zgody na to, żebyście obrażali kogokolwiek, żebyście obrażali tutaj inne osoby, innych twórców, bo kurczę po co? Rozmawiajmy, dyskutujmy. Ale nie róbmy z tego afery. Chciałabym właśnie w kontekście tej sprawy szczególnie zwrócić uwagę na ten fakt, dlatego, że to była totalna, medialna szopka. To był taki cyrk w mediach, że głowa mała. Jest wiele takich medialnych spraw. I w tych sprawach zapominamy o tym, czego one tak naprawdę dotyczą. A ona dotyczy śmierci małego dziecka. Małego, niewinnego dziecka, które nie miało szansy żyć. Ale to było też cierpienie bliskich tego dziecka bo to było cierpienie ojca, to było cierpienie dziadków. Przecież to dziecko było wbrew pozorom, wbrew takiej powszechnej nagące, strasznie kochane. To było dziecko przez część osób wyczekane. Więc ja Was, moi drodzy, po raz kolejny będę prosiła o kulturę w komentarzach. Ja też od razu na początku chciałam podziękować między innymi Jasi z kanału Ze zbrodnią im do twarzy, która, dzięki której miałam fragmenty książki pani Katarzyny Waśniewskiej. Znaczy na temat tej książki to Wam troszeczkę później opowiem i tak dalej. Ale miałam okazję przynajmniej zerknąć jakby jak to wygląda, w jakiej narracji to faktycznie było wydane i co w niej się pojawiało. Chciałam też podziękować pewnej cudownej osóbce, dzięki której miałam dostęp do praktycznie wszystkich artykułów, a po prostu wszystkich, które na temat tej sprawy się ukazały, znaczy obok tej sprawy, z boku tej sprawy, zbliżonych do tej sprawy i dzięki takim osobom, dzięki wsparciu różnych osób jestem w stanie dawać Wam naprawdę wartościowe materiały, no bo nie okłamujmy się, no nie stać mnie na abonament w każdej gazecie, w każdym czasopiśmie, na wszystkie książki, bo to gdzieś tam się wiadomo kończy a nie wyobrażam sobie zrobić sprawy nie sprawdzając wszelakich przede wszystkim rzetelnych źródeł wiedzy i nie, ja tu nie będę nawoływać że jedyna słuszna gazeta to wyborcza ale faktycznie w tej sprawie te artykuły były dość wyważone dość konkretne, troszeczkę odbiegały od tego tej tabloidowej narracji tej tabloidowej aferki, tego tego krzyku który cały czas gdzieś tam się tłamsił, bo To, jakie artykuły powstawały, to, co się działo w mediach, to, to, kurczę, to jest ciężko teraz porównać nawet obecnie dziejących się spraw w mediach, bo ja naprawdę miałam wrażenie, że sprawa Madzi się wlekła latami, tygodniami, miesiącami, wiecie, to wszystko się działo w tak krótkiej przestrzeni czasu, że jak teraz na to patrzę, to, to, to się wydaje niewyobrażalne. I miałam wrażenie, że nic innego po prostu w świecie się nie dzieje, dlatego... Tak jak powiedziałam, zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie się czuł urażony, nie wiem, sposobem mojego głosu, sposobem wypowiedzi, tym co mówię w tym odcinku, bo naprawdę nie o to chodzi, ale jeden taki ciekawy fun fact a propos żartowania czy śmieszkowania przy sprawach kryminalnych, tudzież ironizowania... Wiecie, że śmiech jest naturalną reakcją przed stresem i czasami, kiedy ktoś się śmieje albo żartuje, to nie oznacza, że jest mu do śmiechu. Bo ja mam wrażenie, że czasami tutaj o tym zapominamy. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podobno, według niektórych źródeł, Katarzyna i Wartek znali się praktycznie od zawsze. W praktyce on w swoich pamiętnikach, tak, bo obydwoje wydali swoje pamiętniki i swoje książki, wspomina jak to zobaczył Katarzynę siedzącą w barze, przy stoliku, piszącą coś, w jakimś opasłym zeszycie. Nigdy nie pytał ją zresztą o, tym, o to, o czym ona pisze. Zaczęli rozmawiać od jednej rozmowy, do następnej, i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiało im się coraz lepiej, coraz fajniej. Katarzyna miała wrażenie, że w końcu odnalazła tego księcia na białym koniu, który uratuje ją z tej okrutnej wieży i z tego całego cierpienia. No i byłoby tak cudownie i słodko, miłość, kwiatuszki, Lowe na chmurach i te sprawy. Ale po zaledwie kilku tygodniach okazało się, że Katarzyna jest w ciąży. Po czterech miesiącach był już ślub. A ciąża ją wcale jakoś tak bardzo nie zadowalała. Wręcz można by powiedzieć, że jej nie chciała. A Bartek? Bartek był przeszczęśliwy. Żonę chciał nosić na rękach, zakochany. Nawet ze względu na to, że nie pasowało jej mieszkanie u teściów, szukał dodatkowej pracy, właściwie cały czas pracował. Teściowie? Teściowie o dziwo przyjęli na całkiem spokojnie, mimo że matka Bartka nie bardzo przepadała za Katarzyną właściwie od samego początku. Wiecie, taki trochę mezalians, bo chłopak się dobrze uczył, studiował, miał swoje pasje i to takie dość konkretne, między innymi bawił się w rekonstrukcję walk różnego typu rycerskich. No a Katarzyna to taka trochę, wiecie, dziwna była, no, podobno studiowała, podobno, ale taka hmm, to wciąż paliła, to wysławiała się różnie. Z różnymi typami ludzi była kojarzona. No i taki trochę mezalniąc to był może, a może intuicja matczyna po prostu nie przepowiadała zbyt wspaniałej przyszłości dla tego związku, ale mimo wszystko starała się go akceptować. Znajomi Bartka też nie do końca rozumieli, co widzi w swojej żonie. Ale on był nią zauroczony, zachwycony, zapatrzony po prostu jak w obrazek święty. I robił wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom dziewczyny, a powiem Wam, że one bywały różne. No bo mieszkali na początku z teściami, zresztą różnie to im się tam układało w tym domu, bo okazywało się, że Katarzyna nie do końca potrafi zrobić coś w domu i to nie chodzi o to, że jakby jej się nie chciało, ale tak dziwnym przypadkiem zawsze robiła coś, kiedy akurat Bartek był w domu, jak go nie było, to tak troszeczkę mniej się jej chciało. No i tak strasznie ciężko narzekała, że jeśli źle, żyje z teściową. A Bartek złego słowa na ukochaną żonę powiedzieć, mami nie dało, nie, nie, nie. Więc chłopak wziął się za siebie, wziął dodatkową pracę i znalazł mieszkanie, bo Katarzyna nie chciała mieszkać z teściami. Tak to było. Lekko nie było. No, generalnie ona była dość specyficzną osobą, bo właściwie wiecie, że odbyła się sprawa sądowa, to nie jest jakiś taki bardzo spoiler kolejnych wydarzeń, i już w trakcie tej sprawy, a właściwie zanim do czegokolwiek doszło, to napisała książkę. Zdążyła ją nawet wydać. I poczułam taki trochę niesmak. Oczywiście autorka książki i część mediów bardzo jej broniła, bo jakże chcecie czytać artykuły o Waśniewskiej i chcecie oglądać w telewizji waśniewską, a, a książka to Wam nagle przeszkadza, no niby to takie fe, ale kupujecie wyborczo, a w wyborczej tyle artykułów, fakt kupujecie. No niby okej. Okay. Powiem Wam... Spoko, ja nawet rozumiem tą, tą logikę. Tylko jedna rzecz, tytuł książki Wybaczcie mi. Wybaczcie mi brzmi niczym spowiedź, przyznanie się do winy. Tak, tylko pani Katarzyna Właśniewska nigdy do końca nie przyznała się do winy. Nigdy nie mówiła całej prawdy. Nawet przyciśnięta do muru trzymała się swojej wersji wydarzeń. Przeciśnięta do muru przez dość mocne dowody w sprawie, żeby powiedzieć delikatnie. I tak, to był chyba główny problem z tą książką, z całą Katarzyną. No ale dzięki książce i późniejszym artykułom, też trochę na podstawie analizy tej książki zapewne wiemy, że Katarzyna była dość specyficznym dzieckiem, żeby nie powiedzieć dziwnym, bo jej koleżanka z dzieciństwa wspomina między innymi sytuację, kiedy podbiegła do koleżanek na podwórku, wykrzyczała, teraz bawimy się w pogrzeb i waliła lalką, jej ulubioną lalką o drzewo. I to było takie śmieszne i w ogóle... Wszyscy mieli chcieć się bawić przecież w pogrzeb, bo to taka normalna zabawa jest. Ale wiecie, no tutaj też się można różnych rzeczy upatrywać. No jedni się chcą bawić w rodzinę, inni w pogrzeby, no. Myślę, że też taki fakt się fajnie wyciąga, kiedy już znamy yy, dalsze losy Katarzyny. Jakbyśmy ich nie poznali, to byśmy się śmiali. Wiecie, miałam koleżankę w dzieciństwie, która chciała być dyktatorem rosyjskim. Uwierzcie, nie została nim. A może. No. W każdym razie też fajnie się analizuje takie fakty, oczywiście z perspektywy tego, co się wydarzyło, więc jakby nie zwróciło to niczyjej specjalnej uwagi, aczkolwiek ponoć bardzo często miała zakusy do tego typu zabaw. Generalnie chciała też zostać patologiem, kiedy chodziła do szkoły, no ale w tej szkole jej się gdzieś tam nogi powinęły. No i właśnie tutaj się kłania książka, jakby w całej tej książce, której jakby ze szczegółami bardzo nie czytałam, no to oczywiście Katarzyna z ogromną ofiarą wszystkiego i wszystkich i wszyscy ją krzywdzili, więc jej się tak strasznie ciężko żyło. I, I ona taka biedna była oczywiście, no i tyle miała przeżyć i w ogóle, wiecie co, ja bym nawet te przeżycia wszystkie była w stanie bardziej fajnie interpretować, gdyby się przyznała do winy, no ale dobra, nieważne. Przedząc do klubu, generalnie Katarzyna oczywiście miała różne ciężkie przeżycia na, na, na etapie swojego dorastania. Wychowywała się też w rodzinie alkoholowej, tam nigdy lekko nie ma. Yy, ale jeśli chodzi w ogóle o jej córkę, którą później urodziła, to ona o niej mówiła cały czas bez emocji. Yy, jakby niechętnie się zajmowała też dzieckiem. Często podrzucała teściowej. Yy, na no Ale jak mieszkała z teściową, to też jej źle było. nie? Yy, więc młodzi się dość szybko wyprowadzili. No. Generalnie Katarzyna miała opinię takiej trochę mitomańki wśród znajomych i nie tylko, bo to opowiadała, że miała maturę, matury żadnej nigdy nie zdała, chwaliła się koleżankom, że będą się z Bartkiem wyprowadzać do Warszawy, tylko że ledwo utrzymywali mieszkanie w Sosnowcu, a wyprowadzki do Warszawy nigdy nie było w planach, zresztą... Obraz Katarzyny, który przedstawiała ona sama wśród znajomych, w świecie, w mediach, w książce, zawsze był taki troszeczkę lepszy niż tak naprawdę to wyglądało, więc te historie nie zawsze się kupy za przeproszeniem trzymały. Ale Bartek też idealnego dzieciństwa nie miał. Generalnie jego ojciec był alkoholikiem. Na szczęście dla niego rodzice rozwiedli się, gdy miał 9 lat. Później już tam w jego życiu pojawił się ojczym, z którym miał znacznie fajniejszą relację. Mama jego nie chciała się wcześniej rozwodzić, ze względu na dobro dzieci, bo Bartek miał też siostrę. Ale okazało się, że dzieci do ojca alkoholika i awanturnika jakoś specjalnie przywiązane nie były. No i powiecie, no to przecież normalne. A ja Wam powiem, że właśnie Nie zawsze, bo bardzo często, mimo tego, że logika wskazuje, że nie powinniśmy być przywiązani do rodzica, który stosuje wobec nas przemoc fizyczną czy psychiczną, jesteśmy do niego przywiązani. Tak działa ludzki mózg, bo nie znamy innej rzeczywistości. Więc ja postępowanie Matki Bartka jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć. Bo wiecie, tutaj też się zaraz może posypać, no jak to tak późno? No, No tak, tak czasami niestety jest. Generalnie kobieta zawsze dbała o swoje dzieci, bo Bartek, jakby ze strony mamy, zawsze otrzymywał pomoc i wsparcie. Gdy miał problemy z czytaniem, to mu w tym pomagała. Gdy miał problemy z pewnością siebie, to starała się pracować nad tym, żeby ona gdzieś tam wzrosła. Starała się znajdować w jakieś dodatkowe zajęcia, zainteresowania itd. Tak tak no ale przechodząc do dalszej sytuacji, bo nie będziemy też przesadnie zagłębiać się w dzieciństwo. Katarzyna bardzo źle znosiła ciążę i jakby nikomu się tego nigdy nie przyznała, to wszystko później gdzieś tam wygrzebywano z jej pamiętników, zapisków w komputerze i tak dalej. No ciąży chciała się pozbyć, no ale coś tam się jej nie udało. No wiadomo, że pojawił się tak zwany baby blues, depresja poporodowa, bo... No, czego oczekiwać po takiej niechcianej ciąży zresztą, a czasami przychcianej się często zdarza, i, i co zrobić? Tylko, że to troszeczkę popłynęło później za daleko, no ale też poza Baby Bluesem i depresją poporodową, pojawiła się zazdrość i to zazdrość o męża. Który oczywiście według relacji Katarzyny miał pisywać ze swoimi byłymi dziewczynami na portalach społecznościowych no a kto był winny temu, że Bartek od żony ucieka do koleżanek i jakiego charakteru były te jego wiadomości to informacje często są sprzeczne bo oczywiście w opinii Katarzyny no to on sobie jakieś takie fidrygały, różne romanse organizował a w praktyce no, raczej nie do końca tak było ale gdzieś tam faktycznie jakieś tam relacje z innymi ludźmi utrzymywał no niesamowite eee, no ale kto był temu wszystkiemu winien no, no oczywiście, że dziecko no dziecko ciągle coś chciało Bo dziecko to powoduje w ogóle problemy. I jakby prokuratora później znalazła wiele dowodów na to, że kobieta planowała zabicie Madzi znacznie wcześniej. Pojawiały się u niej w komputerze m.in. takie zapiski jak Traktuje to dziecko jak wroga, zagrożenie wykańczającego mnie cyborga. Ta bajka, która trwa, którą z nim przeżywam, musi się katastrofalnie skończyć. Katastrofalnie dla mnie... I dla niego jestem samotna, z Bartkiem czuję całą sobą pustkę zdarzeń i emocji, które mi towarzyszyły. Ślub to była pomyłka, skomplikował mi życie. Co Katarzyna myślała o swoim mężu, o swoim życiu, o swoim dziecku, to wypływało do różnych kart pamiętników, komputerów. Ale żeby o tym rozmawiać, lepiej było fuknąć na męża, zezłościć się, zrobić mu awanturę, ponarzekać. Ale żeby tak porozmawiać o tym, to już tak chyba nie bardzo. A oczekiwania? A oczekiwania miała całkiem duże. Ale to właśnie małą Madzie, tą małą kruszynkę, która cudzem przeżyła poród, obwiniała o domniemane zdrady męża, swoje niepowodzenia życiowe, a jak mogłaby się zemścić na mężu, jak nie atakując dziecko, które wszystkiemu było winne z jakiegoś dziwnego powodu? Widzicie, ona nigdy nie chciała przede wszystkim urodzić madzi. To dziecko nie może przyjść na świat. Mam już przypadkowego męża, dość tych przypadków. I takich wpisów było mnóstwo. Zresztą powstała jakaś taka dziwna lista 22 powodów, dla których nie warto było mieć dziecko. A wśród nich pojawiały się między innymi takie jak na przykład rozstępy, czy utrata dobrego wizerunku. Znaczy było ich znacznie więcej i zafascynowała mnie utrata dobrego wizerunku. W sensie po urodzeniu dziecka, bo jakby... Wiecie co, są rzeczy, które mi gulą w gardle stają, bo ja nie mówię, że trzeba mieć dziecko, czy że jest jakiś taki obowiązek, ale nie wiedziałam, że przez to można stracić dobre imię. Prędzej słyszę właśnie, nie masz dzieci? Nie masz? Nie masz? A a kto Ci poda szklankę wody na starość? A sama sobie wezmę. Więc te powody były naprawdę niektóre dość prozaiczne, zwykłe, mogły się wiązać z lękiem, a niektóre były po prostu dziwne i przerażające. No a jak przebiegała ciąża? No ciąża przebiegała cudownie, jak to przestało na matkę Polkę, kurzyła jak smok. Męża okłamała, że lekarz pozwolił jej palić do siedmiu papierosów dziennie. W sensie zafascynowała mnie ta liczba siedmiu, to jest szczęśliwa liczba podobno, więc może dlatego... Tylko, że łożysko po porodzie Madzi było dosłownie czarne i teściowa narzekała na to palenie. No i mówiła to Bartkowi, a Bartek, no mamo, przecież ginekolog jej pozwolił. I wiecie co, faktycznie znam takie przypadki, że kobieta uzależniona od nikotyny od papierosów wychodzi do ginekologa i on mówi, że jeśli nie jest w stanie rzucić palenia, to faktycznie ten szok związany z nagłym rzuceniem palenia może gorzej wpłynąć na dziecko znaczy oczywiście, jak ktoś jakby siedzi w tym temacie medycznie to ja proszę o konkrety ja tylko mówię o tym co ja słyszałam, bo ja medykiem nie jestem i też się nie zagłębiałam teraz jakoś bardzo w ten temat, ale no mnie osobiście po prostu dziwiga jak widzę kobietę w ciąży palącą, a już na pewno wiecie jakąś taką ogromną ilość papierosów a czarne łożysko wskazuje na to, że to było jednak więcej niż tych magicznych siedem papierosów dziennie zresztą nie miałam wyjść z podziwu dla tej liczby 7. Kurczę, no, musiałabym się wybrać do lekarza i zapytać, ile dziennie można, żeby tak dziecku nie zaszkodzić. Kiedyś takie dywagacje w ogóle panowały na temat picia alkoholu w ciąży i byli lekarze, którzy twierdzili, że do jednej miarki e, alkoholu można... Pomijając, że nie można, to jakby ludzie też myli, jaki poziom tej miarki y, jest, więc wiadomo, że miarka to wynosiła niecały kieliszek wódki, więc to jest taka bardzo mała ilość alkoholu, nie wiem, poniżej czwartej szklaneczki piwa jakoś tak. No to jako tą miarkę to sobie różne kobiety miarki wyznaczały, które wtedy uważały, że w ciąży można spożywać alkohol. Ale nie, ani nikotyna, ani alkohol, ani inne substancje psychoaktywne nie są wskazane w trakcie ciąży. Ale oczywiście faktycznie drastyczne rzucanie papierosów może być ciężkie. Ograniczyć uważam, że co najmniej warto dla zdrowia naszego przyszłego dziecka. Ale jeśli ktoś, mówi medycznie siedzi w temacie, to ja proszę o komentarze, bo na pewno są to osoby, które akurat na ten temat mają coś więcej do powiedzenia ode mnie, bo jak gdzieś tam na jakimś tam poziomie wiedzy w tym temacie stanęłam i na chwilę obecną nie musiałam się nim jakoś specjalnie interesować. No właśnie, Katarzyna do świętych nie należała. E, robiła mężowi wielokrotnie sceny zazdrości, e, wreszcie jej teściowa też e, zwróciła na to uwagę, że potrafiła na przykład obrażona na męża wyjść e, w domu z domu w nocy, w zimno, e, koło północy, ponieważ nie odbierał jej telefonów, a wracał wtedy e, akurat w tej konkretnej sytuacji, którą opisuję, z jakiegoś tam zjazdu, wiecie, rekonstrukcji rycerskiego, odwoził znajomych do domu, no i ta w tej zaawansowanej ciąży wybiegła sobie z domu gdzieś tam na mróz polatać, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z życia i złość. No i przecież Bartek miał się o nią martwić. No tak do końca nie wiedział w ogóle, że ona sobie wybiegła, no ale miał się tym przejmować. Generalnie zdarzały się takie sytuacje, gdzie właśnie siostra Bartka reagowała, zamykając drzwi na klucz, żeby Katarzyna faktycznie z domu nie wyszła zresztą wielokrotnie w złości swojej matce zostawiała córeczkę na noc w ataku tego, że ktoś ją zirytował, ktoś ją zdenerwował coś się stało, no to odwalała za przeproszeniem scenę i takich scen było dużo i można by tutaj drugą książkę na ten temat napisać, ale o wszystkich Wam opowiadać nie będę, bo cały materiał byłby o tym, jak to Katarzyna fohatą księżniczką była eee, właśnie ale Madzia, jak to było z Madzią? No jak sam ojciec Madzi wspomina, Madzia urodziła się w 37 tygodniu ciąży, ważyła 2700 gramów, mierzyła 55 cm, na głowie miała czarne włoski, zupełnie jak, jak gdy się urodziłem, owinięta była w kocyk, nie mogłem jej dotykać ani pocałować. Gdy wyjęli, Madzię nie oddychała, po reanimacji odzyskała tętno, jej serduszko zaczęło bić. I między innymi o tym chłopak opowiadał, kiedy wraz z żoną 29 marca 2012 roku byli gośćmi wywiadu z Ewą Drzyzgą w te słynnych rozmowach w toku, zresztą to był taki dość specyficzny odcinek kręcony na kanapie, oni tam byli sami, rozmawiali, bo wtedy już te całe medialne show się działo. Eee, jak Bartek wspomina, moja mama śmiała się, bo Magda urodziła się w rocznicę bitwy pod Grunwaldem 15 lipca że urodziła się mała Grunwaldówna i musi walczyć o życie cały czas. Miałaby dobre przygotowanie tatuś rycerz, wspomina Ewa Drzyzga. Na co chłopak odpowiedział: Z tego powodu też nie pojechałem na rekonstrukcję bitwy. I w tym momencie Katarzyna Właśniewska, nie wiedzieć czemu, wybiegła z pokoju, zaczęła płakać. Czy już wtedy miała ochotę się przełamać i powiedzieć, co naprawdę się wydarzyło? Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy. Wiemy, że Bartek i jego mama strasznie, jakby przeżywali, właśnie nawet ta data urodzenia córki była dla nich bardzo symboliczna, była ważna. Jakby Madzia od początku walczyła o życie, i wydawało się, że tą walkę wygra. I prawdopodobnie by wygrała a niestety madzie była też chorowitym dzieckiem, źle jadła, dużo płakała, dał kiepskie i tak już zarobki Bartka szły głównie na jej leczenie no i Bartek sfrustrowany, bo wiecie e, ciężko pracował, wracał późno do domu, ze studiów musiał zrezygnować a zapowiadał się całkiem nieźle z tego co mi wiadomo e, No, to odnawił kilka dawnych relacji z dziewczynami, z którymi faktycznie gdzieś tam pisywał, podobnież poznał nawet jakąś nową koleżankę na ten temat tak do końca nie jestem Wam w stanie tego potwierdzić, jestem to w stanie zrozumieć, bo troszeczkę czasami łatwiej niż z wiecznie obrażoną żoną zmęczonym po pracy porozmawiać z kimś, kto wiecie, odsunie nas trochę myślami od tematu. No ale Katarzyna znalazła świetny sposób na to, żeby Bartek zaczął zwracać na nią uwagę. No odmówiła mu współżycia, o czym pisała też w swoim pamiętniku, bo taka była metoda na chopa, nie dać mu bardzo skuteczne, bo po co rozmawiać, po co rozwiązywać problemy? Lepiej szczelić fochem. No właśnie, ale wspomniany wcześniej wywiad był efektem wkroczenia do sprawy 26 kwietnia znanego wszystkim właściciela Agencji Detektywistycznej Krzysztofa Rudkowskiego. Chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Już trzy dni później zorganizowana konferencja prasowa, Katarzyna i Bartek apelują do domniemanego porywacza, obiecując całkowitą bezkarność, jeśli dobrowolnie odda dziecko. Ale tutaj był haczyk, moi drodzy, tutaj był haczyk, bo detektyw Rutkowski oczywiście wiedział, że można tu wykorzystać inny paragraf. Żeby ewentualny sprawca jakby podrzucił to dziecko do tego okna życia, które bywa monitorowane, to żeby go tam przechwycić i złapać za inny hak. Więc nie byłby z tego powodu skazany, a z innego i tak dalej, i tak dalej. Ale Katarzyna nie bardzo na konferencji chciała wystąpić. I nie znając jej przyszłości medialnej, powiedzielibyśmy skromna dziewczyna, to się kamer bała. No, mogło tak i być, ale nie było. No, jest coś, czego Katarzyna już wtedy jeszcze nie wiedziała. Otóż była już objęta nadzorem policyjnym, czyli tak jakby bardziej właściwie obserwacją. Bo w takich sprawach zaginięcia dzieci zawsze na pierwszym miejscu podejrzewa się rodziców. I teraz, jeśli oglądacie takie odcinki kryminalne, to mogliście gdzieś już o tym usłyszeć, ale kiedyś mało kto brał to pod uwagę, zresztą w całej tej sprawie, kiedy działo się to medialne show i ta szopka cyryk, show must i te sprawy, to dużo osób nie wiedziało. Bo są do dzisiaj osoby, które twierdzą, że gdyby nie nasz słynny detektyw, bohater niczym kapitan Ameryka normalnie, to to dziecko by się nie odnalazła, a policja by nigdy na trop nie wpadła, bo policja nie wiedziała. Oto to powiem Wam tak, zawsze, zawsze na pierwszym miejscu podejrzewa się rodziców. No a co zrobiła Katarzyna po konferencji? No poszła sobie na horror do kina, zrelaksować się. A w okolicznym sklepie roiło się od plotek, tylko że te plotki to w ogóle, wow, to jest za przeproszeniem ręka, noga, mózg na ścianie. Pojawiła się plotka numer jeden, że dziecko sprzedano za granicę, że Madzia trafiła do nielegalnego handlu organami. Okej, to jestem w stanie zrozumieć. No, że matka pchała pusty wózek, no jesteśmy blisko może nawet rozwiązania w tych plotkach sklepowych. Ale ojciec był w sekcie i oddał dziecko w ofierze. A to tylko kilka przykładów tego, co można było usłyszeć, aczkolwiek wersja Bartka Satanisty oddającego dziecko w ofierze, żeby coś tam osiągnąć, no imponująca kreatywność rzekłabym, generalnie no tu tu się działo, nie tylko w Sosnowcu się działo na ten temat, a tam wiadomo, że najbardziej. No pojawiła się w pewnym momencie propozycja badania wariografem, no i zarówno Katarzyna jak i Bartek na badanie się początkowo zgodzili, no ale ona ostatecznie tak, tak źle się czuła, tak się poczuła źle, tak ją telepotało, że po prostu do badania nie była w stanie podejść. Tylko jakoś tak pół godziny wcześniej, jak jej teściowa herbatkę podała, bo wiecie, żeby tam się uspokoiła dziewczyna, żeby się jej lepiej zrobiła, to tak, tak jak się trzęsła strasznie przez cały czas, tak? Nagle mieszając herbatkę, to tak bez zaczęsienia rączką herbatkę sobie już zamieszała, już wypiła i od razu jej magicznie przeszła. ale do badania tego dnia drugi raz już nie doszło. I nie pomyślała o tym, że już to zachowanie wzbudziło pewne podejrzenia, Zarówno detektywa Rutkowskiego, jak i teściów. Zresztą ja Wam powiem, że tutaj teściowa no, nie bardzo ufała Katarzynie od samego początku. E, bo detektyw Rutkowski oczywiście pojawił się, jak e, wiecie, kapitan Ameryka przyleciał z tą swoją peleryną i z całą swoją medialną świtą. E, ale tutaj teściowie od początku, y, teściowie Katarzyna oczywiście pewne podejrzenia mieli i dlatego też zresztą chcieli jego interwencji. Zresztą nie bardzo się dziwię. I tak, 2 lutego Krzysztof Rutkowski skłonił Katarzynę do wyznania, że jej córka wcale nie została porwana. Oczywiście swoją rozmowę nagrał. I w trakcie tej rozmowy Katarzyna twierdziła, że dziecko zginęło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dziewczynka miała upaść na podłogę i uderzyć głową o próg, gdy wypadała jej z rąk. W tle już wtedy słyszymy teściową, która od początku, tak jak powiedziałam, podejrzewała dziewczynę i nigdy nie wierzyła w teorię o nieszczęśliwym wypadku. Oczywiście detektyw tutaj przyjął taką drogę, że początkowo Katarzyna, zestresowana, wystraszona w ogóle tym, co się wydarzyło, w szoku, postanowiła upozorować porwanie. I oczywiście, jak to nasz słynny detektyw, od początku wiedział, że tak było i do czego to dąży. Fakt, że w ogóle cała ta konfrontacja i to wyznanie jakby było dość bardzo zorganizowane. On tam jej podsuwał różne takie sytuacje, które miały ją sprowokować do mówienia. My na materiale widzimy tak, jak on ją czule obejmuje, ona płacze i ona mu to wyznaje, ale tam naprawdę gro ludzi się kręciło tego dnia. Ale wiecie, no show must go on. W tym materiale ja bardzo zwróciłam uwagę na fakt, że naprawdę widać, że relacje z teściową były takie bardzo już na ostrzu noża postawione i nie były zbyt łatwe. no i tutaj się zaczęło całe show. W kwietniu Katarzyna połknęła jakieś tam antydepresanty w obecności swojej matki i była przewieziona na obserwację psychiatryczną i to było takie, wiecie, to jest tak, tak bardzo widoczne, no to kurczę, wiecie co, dwoma antydepresantami to się naprawdę nie idzie dojechać, nawet pukanie żołądka nie jest potrzebne, tylko tak, nie wiem, 6 godzin snu no i wiecie, sprawy się toczyły i sprawy zaczęły się toczyć takim dziwnym tokiem bo jakby cały czas ten mówię, medialny show trwał kiedy Katarzyna miała pierwszy raz pokazać miejsce ukrycia zwłok, no to skłamała to do tego miejsca, no powodem miało być to że w trakcie jazdy autem detektyw miał wydzwaniać do dziennikarzy, że rozwiązał sprawę i w ogóle wszystko już już już, już jadą odkrywać ciało, już jadą na miejsce i wiecie co? Z całym moim podejściem do postawy Katarzyny, to jeśli by skłamała z tego powodu, to ja się trochę nie dziwię. Bo tutaj detektyw zasłynął tym, że wydzwaniał w różnych redakcji, obiecując im prawo na wyłączność do sprawy i że są jedyni. I tak dzwonił do jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej gazety. No, to się nazywa wyłączność na wyłączność. I ja proszę fanów detektywa Rutkowskiego, żeby nie sypali tu we mnie różnymi tam inwektywami. Ja mówię, jak było. Zresztą do tego, że faktycznie dzwonił do wielu gazet, sam detektyw Rutkowski się przyznał, więc wiecie co, nie czuję się winna, nie trochę. No i później Katarzyna trafiła do aresztu, no i tak wchodziła i wychodziła z tego aresztu, bo jakby chętnie zwracana na siebie uwaga, a że w pewnym momencie jakby sąd uznał, że nie ma podstaw, żeby ją w tym areszcie przetrzymywać, no to mógł ją wypuścić, mimo oczywiście zbulwersowania części społeczeństwa. I tak była dwukrotnie aresztowana. Eee, oczywiście podjęła się też podobnież w trakcie przebywania w areszcie kolejnej próby samobójczej, takiej podobnej do tej jak te dwa antydepresanty. Eee, miała się napić płynu do naczyń i nigdy tego prokuratora nie potwierdziła, i jakby tutaj mi jest ciężko oscylować, bo oczywiście jakiś tajny informator wynosił te informacje. No, często tak mamy, no część spraw jest gdzieś tam tuszowana. Czy do tego doszło, czy nie? Podobno to było dosłownie kilka łyżek. E, ja na przykład jak o tym płynie do naczyń, tam myślałam, że na. czy znaczy w ogóle o detergencie, tak? To myślałam, że na wiecie jakiegoś Cifa a czy coś takiego, a niezwykły płyn do naczyń, bo to mój kuzyn w dzieciństwie pił, żeby mańki puszczać. Znaczy do dzisiaj mi wmawia, że wypuszczał, ja nie wiem, dowodów nie mam, ale Piotr, jak to oglądasz. Możemy ten eksperyment powtórzyć i zobaczymy, czy te bańki wyjdą, czy nie. W każdym razie, tak jak powiedziano, była zwalniana z tego aresztu. Eee, no, nie było uzasadnionej obawy, żeby to śledztwo jakoś specjalnie miała utrudniać. Eee, no, a Katarzyna przynajmniej raz chwaliła się koleżance słowami i ich wychu. Mhm. Ałam. Taka była dumna z siebie, że idzie na przepustkę. No, za pierwszym razem to ją w ogóle zwolniono, wiecie, bo przeżywała żałobę i pogrzeb córki w ogóle, ale podobno, kiedy relacja z pogrzebu córki się odbywała, tam taka niespecjalnie przejęta była. Tak, wiecie, kolejny program telewizyjny. A za drugim wyjściem to zaginęła. I tak 12 października 2012 roku, nie wiadomo było, gdzie kobieta przebywa, zerwała z kontakt z rodziną i ze swoim obrońcą. No. Tak przez 6 tygodni nie wypełniała warunków nałożonego na nią nadzoru policyjnego, nie meldowała się w komisariacie, nie zgłaszała się na wezwania prokuratury. Matka Katarzyny w końcu zdecydowała się zgłosić jej zaginięcie, zresztą słusznie. Wysłano za nią list gończy, no i po miesiącu się odnalazła księżniczka z nowym księciem z bajki. Policja zatrzymała poszukiwaną listem gończym Katarzynę. Ukrywała się we wsi 20 km od Białego Stoku. Samo zatrzymanie przebiegało spokojnie, jakby trudno, żeby było też inaczej, bo nie bardzo miała wyjście. Mieszkała z mężczyzną, który był wcześniej podobnie karany za pedofilię i generalnie początkowo śledczy natrafili gdzieś tam na jej ślad w Krakowie, miała przebywać tam właśnie tego notowanego mężczyzny, e, potem gdzieś tam miała się przebywać przez jakiejś sekty podobnież i w końcu właśnie wylądować na Podlasiu. E, zatrzymano ją w wynajmowanym domu w miejscowości Turstu, Turośń, dolina w gminie Turośń Kościelna na Podlasiu konkretnie i wiecie, no jakby w ogóle tak z relacji okolicznych mieszkańców, ona wraz ze swym towarzyszem przedstawili się jako młode małżeństwo, jakby nie wzbudzali jakichś większych podejrzeń. Ktoś tam w pewnym momencie zaczął coś szeptać na ten temat, zresztą myślę, że dlatego ją znaleziono. Chłopak chodził za miłego, sympatycznego itd., itd. W ogóle, wiecie, właśnie wskaz zniknęła wtedy z, podobnie, że z mieszkania w Łodzi, które wynają im z Bartkiem detektyw Rutkowski, aby się ukrywali. Wiem, że w tym mieszkaniu też im zbyt Przyjemnie nie było, znaczy z jednej strony tam, tam w ogóle się takie cuda nakiły działy w tym mieszkaniu, bo mieli obiecane, że firmy będą prowadzić. W ogóle pamiętam te, jakby ten Rudkowski to teraz wyskakiwał, że to on im pomoże, to im nie pomoże, to coś tam, tu ich chroni, tu ich kryje, tu ich wystawia, no, show, show, show medialne. Cyrk się działo. No, w każdym razie, wracając do tej sprawy, bo znowu pojechałam anegdotą, znowu nie będziecie wiedzieli, co się działo. Kobieta trafiła do najbliższego aresztu śledczego w Białymstoku. Później przywiąziono ją do aresztu w Katowicach. No i tak, w połowie lipca po uzyskaniu opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach biegli wskazali, że śmierć dziecka miała charakter nagły i gwałtowny. Eksperci uznali, że przyczyną śmierci było uduszenie. I... W opinii biegłych w sposób kategoryczny wskazano na przyczynę śmierci mechanizm, który nastąpił i można było w końcu postawić Katarzynie Waśniewskiej zarzut zabójstwa dziecka. Proces Katarzyny Waśniewskiej zaczął się 18 lutego 2013 roku. Zainteresowanie procesem było... Duże, a właściwie ogromne. Sąd musiał wprowadzić wejściówki dla dziennikarzy, czyli tak zwaną akredytację, jedną na redakcję. A redakcje dobiegały się o znacznie więcej. Ekip telewizyjnych TVN to chyba było 17 z tego co pamiętam. Jeśli się mylę poprawcie mnie. Haha, ha, teraz grzebcie w tych artykułach. No właśnie, no a co działo się wcześniej? No działo się... Dużo, a właściwie bardzo dużo. Śledczy nie próżnowali. W internecie właśnie odkrywali te hasła, o których wcześniej wspominałam, ale też inne, znacznie bardziej mrużące krew w żyłach, takie jak zasiłek pogrzebowy niemowlaka, pochówek dzieci, kremacja niemowlaka, cena, nieumyślne spowodowanie śmierci, mierzenie stężenia CO, trumna dla dziecka, nieumyślne spowodowanie śmierci. I wszystkie te hasła pojawiały się w wyszukiwarce, jak jeszcze Madzia żyła. Generalnie były też pamiętniki, zapiski Katarzyny na komputerze i nie tylko. Istne, gorzkie żale. Festiwal skarg, narzekań i cierpienia. Kobieta wylewała tam swoją całą złość i frustrację. I to jak się czuła, a czuła się odrzucona, narzekała na stosunki z mężem, nie tylko te w kontakcie werbalnym. Również te łóżkowe. W ogóle jakby ta narracja w tych pamiętnikach, o czym też wiele osób później mówiło, wskazywała na jakiegoś tam baby bluesa, na depresję i tak dalej, i tak dalej. I na przykład w dokumencie na temat Katarzyny właśniewskiej profiler Jan Gołębiowski e, wspomina, że m, raczej m, zauważa u niej niedojrzałą osobowość, a nie psychopatyczną, e, o czym będziemy mówić za chwileczkę m, i że Katarzyna, jak inni sprawcy przestępstw oczywiście wybielała siebie jakby w swojej własnej głowie, więc mówiła o sobie lepiej niż tak naprawdę y, była, co zresztą jest w takich wypadkach normalne. Świetnym dowodem właśnie na tą osobowość Katarzyny jest właśnie ta cała książka, o której już mówiłam, czyli wybaczcie mi, ale nigdy nie przyznam się do winy, bo to nie ja, to nie moje ręce, to nie ja tam byłam, to nie ja to zrobiłam. Samo się jakoś tak stało, co nie? Generalnie e, śledczy wzięli pod uwagę, że Katarzyna planując zbrodnię e, prawdopodobnie inspirowała się filmem Kolor zbrodni. E, a dzień, e, jakby w piątek, oglądała ten film z Teściową i z że Teściowa nazywała się Beata Cieślik. E, jednego wieczoru. A Madzia nie żyła już we wtorek. No i właśnie jakby film opowiada troszeczkę analogicznej historii, czyli tam w Stanach kobieta upozorowała porwanie dziecka, słynna sprawa Kasej Antoni. Zresztą na YouTubie lata mnóstwo materiałów na ten temat, no ale generalnie Kasej Antoni z Florydy zgłosiła zaginięcie córki, opisała szczegóły porwania no po prostu perfekcyjnie wręcz, niesamowite. Włącznie z marką samochodu, porywaczy i tak dalej, i tak dalej. No i jakby dużo wskazywało na to, że to jednak porwanie nie było i tak dalej, i tak dalej. Kobieta brylowała w mediach, w międzyczasie zmieniała wygląd, robiła sobie tatuaż, bella vita, czyli dobre życie. No kurcze niesamowite, nie? Teraz w ogóle z tego co mi wiadomo, to chcę kręcić film o swoim życiu, o swojej perspektywy. No i właśnie to jest kobieta, która uniknęła konsekwencji tego, co tak naprawdę raczej zrobiła, więc pani Katarzyna chyba myślała, że tak samo uniknie konsekwencji, bo taka cwana i do przodu jest, no ale portret psychologiczny kobiety zrobiony przez biegłych wskazywał na osobowość psychopatyczną ze skłonnością do agresji. I tutaj wiecie, czy skłonimy się do tego portretu psychologicznego, który został postawiony gdzieś tam przez psychiatrów i psychologów badających Katarzynę, czy ku temu co mówi profiler? No to już jest taka, wiecie, kwestia trochę indywidualna, bo nie jesteśmy w stanie wszyscy przeprowadzić pani Katarzynie badań psychiatrycznych, no bo albo mamy taką bardzo niedojrzałą osobowość osoby zaburzonej, albo psychopatyczną, co tak troszeczkę łatwiej byłoby nam, cudzysłów, przełknąć, co zrobiła. No, znaczy tak, wiecie, podświadomie mimo wszystko jakoś tak tym psychopatom wybaczamy, bo oni przecież inaczej myśleć nie potrafią. Jeśli chodzi o Katarzynę, no powiem Wam naprawdę dużo bliżej mi do tej opinii o niedojrzałej osobowości i roszczeniowej postawie. W każdym razie według biegłych Wcześniej, jeszcze przed zabójstwem, które niestety Katarzynie się udało, 20 stycznia kobieta próbowała zatruć Madzie gazem i właśnie wtedy, nieco wcześniej szukała w internecie takich haseł jak zasił, zasiłek pogrzebowy niemowlaka, pochówek dzieci, kremacja niemowlaka, nieumyślne spowodowanie śmierci również i właśnie ten słynny o mierzeniu CO. W każdym razie e, szukała haseł, też związanych z objawami zatruciem e, tlenkiem węgla. I jak wygląda śmierć przez takie zatrucie? No, takie zwykłe tematy, jakie matki wyszukują w internecie, jak im się nudzi, a my to jakieś takie niesłuszne oskarżenia wysuwamy. No i za pierwszym razem, czyli tego 20 stycznia, kiedy kobieta próbowała zaczadzić śpiącą Madzie, w mieszkaniu niespodziewanie pojawił się Bartek, który wyszedł owszem do pracy chwilę wcześniej na nockę, ale źle się poczuł i po dwóch godzinach wrócił do domu. No i jakoś tak do skutku sprawa nie doszła a u Madzi stwierdzono hemoglobinę tlenkową już po śmierci która właśnie pojawia się u dzieci podczas zatrucia czadem no, no a później 22 stycznia czyli już dwa dni później dopiero kobieta szukała w internecie treści takich jak eter, środki usypiające pigułki gwałt. no i według policji właśnie wtedy zaczęła przygotowywać się do wersji związanej z porwaniem dziewczynki. A jak wyglądał ostatni dzień życia Madzi? 24 styczeń 2012, około godziny 16.00 Katarzyna i jej mąż mieli spędzić wieczór wraz z przyjaciółmi. Madzia zresztą miała zostać tego dnia u dziadków gdzie miała ją właśnie Katarzyna zawieść ze swojego mieszkania na ulicy Floriańskiej. Wyszli około godziny 16 z mieszkania, które mieściło się na pierwszym piętrze kamienicy. Bartłomiej udał się do swoich rodziców, między innymi po drewno i pieczarki do pizzy, którego tego wieczoru mieli, mieli, którą mieli przygotowywać tego wieczoru. A Katarzyna musiała cofnąć się na chwilę do domu, bo zapomniała pieluch czy czegoś tam. Wózek zostawiła na dole i weszła z tureczką do mieszkania. Zdjęła z córki kurtkę. a Zdjęła ją po to, żeby kurtka nie zamortyzowała upadku. rzuciła dzieckiem okant progu. Po rzuceniu okant progu Katarzyna musiała dusić Madzie przez 4 minuty. Całe 4 minuty nieustannego duszenia malutkiego dziecka. Tutaj nie ma mowy o przypadku. Tutaj mówimy o zaplanowanym morderstwie z premedytacją. O 16.30 zawinęła córeczkę w kocyk, zeszła na dół kamienicy i do stojącego wózka włożyła swoje martwe dziecko. Poszła do parku Dietla. Tam miała już upatrzone wcześniej miejsce, gdzie ukryła zwłoki dziewczynki i przykryła je kocykiem, a po wszystkim przysypała madzie liśćmi, kamieniami i ziemią. Rękawiczki, yy, później zresztą, w których to robiła śledczy, znaleźli w miejscu, w którym zakopała madzie. A po wszystkim spokojnie wypaliła papieros, a niedopałek rzuciła obok ciała martwego dziecka. I tak z pustym wózkiem rozpoczęła wędrówkę w stronę domu rodziców przy ulicy Wesołej. O 17.45 blisko domu rodziców yy, obserwowała ludzi, upatrzyła sobie nieszczęsnego mężczyznę, który szedł w białej kurtce z kapturem na głowie. Około godziny osiemnastej 300 metrów przed domem swoich rodziców odegrała swoje przedstawienie położyła się na śniegu, udawała, że ktoś porwał jej dziecko udając, że wcześniej ktoś ją uderzył w tył głowy i została głuszona i i generalnie jakby wszystko ok ale później służby medyczne stwierdziły, że miała co najwyżej lekkie gdzieś tam zadrapanie na szyi, co nie bardzo wskazywało na to, że ktoś ją jakimś tempem, narzędziem uderzył na tyle mocno, aby padła na ziemię no ale wiecie, trzymała się tej wersji twardo no wiedziała, że długo tam nie poleży bo też wiedziała, że co chwilę tam jakiś przechodzień się w tym miejscu pojawia bo było to takie dość uczęszczane miejsce szczególnie o tej godzinie, kiedy ludzie wracają z pracy i no po jakimś tam czasie dwóch młodzieńców faktycznie do niej podeszło, wezwali karetkę pogotowia, około godziny 18.15 no i zaczęło się poszukiwanie dziecka Generalnie, Właśniewska podała bardzo konkretny opis porywacza i trafiła do szpitala w Sosnowcu. Tam, właśnie, lekarze stwierdzili ten brak jakichkolwiek szczególnych obrażeń, wskazujące na to, że ktoś kobietę zaatakował. No ale podobno bolały ją tył głowy i, i tak dalej. No, wiecie, tak mówiła. Udzielono jej niezbędnej pomocy, przesłuchiwano zresztą tego dnia do późnych godzin nocnych, no a później wkroczył Pan medialny show, cyrk i zrobię Wam tu taką konferencję i taką ilość konferencji, że będę się Wam śnić po nocach. No i co się działo później to już wiecie, bo 2 lutego ujawniono śmierć dziecka. I tak sąd na kilkunastu rozprawach przesłuchał kilkudziesięciu świadków oraz biegłych. Biegli z Gdańska, Krakowa i Katowic jednoznacznie orzekli, że przyczyną zgonu Madzi było uduszenie, a uraz głowy powstał już po śmierci dziewczynki. E, wszyscy doszli do wniosku, że krwiaki w krtanii i krew w płucach mogły powstać wyłącznie, podkreślam wyłącznie w wyniku duszenia. Opinia biegłych całkowicie podważyła wersję Katarzyny Waśniewskiej, że dziewczynka zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a właściwie z powodu śliskiego kocyka, bo takiej wersji do ostatniej chwili pani Katarzyna Waśniewska się trzymała. Generalnie zeznawał m.in. kolega, który spędził ostatni dzień życia dziewczynki z Bartkiem i Katarzyną, matka Katarzyny, której zeznania utajniono. Współwięźniarki, w tym słynna mama Szymonka z Cieszyna, choć jej wersja to też taki troszeczkę właśnie show must go on i jakby muszę zwrócić na siebie uwagę, że są gorsze ode mnie, nie do końca jakby prokuratora potwierdziła to co nam mówiła, eee, krótki cytacik. Właśniewska miała udusić dziewczynkę jeden lub dwa dni wcześniej na imprezie po alkoholu i narkotykach. Świadkami tego zdarzenia miała być czwórka gości oraz Bartek. Waśniewscy wspólnie mieli wymyślić nieszczęśliwy wypadek i uderzyć martwym dzieckiem o próg, aby spowodować obrażenia. No. Ciekawe jak ci teściowie jedni i drudzy w międzyczasie dziewczynkę widzieli. I ten kolega od Bartka pewnie też wplątany w całą sprawę był. Według oczywiście tych zeznę. Ach, jakby w tej sprawie afer brakowało. E, no. Także. Mm. Te zeznania to ja bym tak trochę, wiecie, nie? Ale jakby faktycznie współwieźniarki zwracały uwagę na to, że Katarzyna dość obojętnie mówiła o dziecku, że nie specjalnie emocjonalnie się o nim wyrażała, że jakby totalnie była obojętna mówiąc o tym. Zresztą no te słynne słowa to ich wytentegowała nie? Wyrok pierwszej instancji zapadł 3 września 2013 roku. Sąd Okręgowy w Katowicach skazał wtedy Katarzynę właśniewską na 25 lat pozbawienia wolności za zabicie półrocznej córki. I sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok sądu okręgowego, bo oczywiście Katarzyna od wyroku się odwoływała. No i co podkreśliła sędzia sądu apelacyjnego? Sędzia w uzasadnieniu wyroku, który odbył się w sprawie apelacyjnej stwierdziła, że Oskarżona nie zachowywała się jak matka, która straciła dziecko. Zakopanie ciała wskazuje na próbę ukrycia zabójstwa. To dokładnie miała powiedzieć. Zresztą bardzo krytycznie odniosła się do zarzutów apelacji, które podniosła obrona, uznając je za zupełnie bezzasadne. Wyliczyła najważniejsze dowody w sprawie, takie jak między innymi opinia biegłych. Oraz to, że Katarzyna ewidentnie morderstwo planowała, bo jakże inaczej wytłumaczyć wszystko, co wypisywała w swojej wyszukiwarce. I a propos tej wyszukiwarki, no to wiadomo, że ona i Bartek mieli na wspólnym laptopie osobne konta, więc on dostępu do jej konta nie miał. Zresztą on nie miał do niego, ona do niego tak, bo te wszystkie wiadomości mu czytała. No, on to potem te wszystkie wiadomości gdzieś tam na bieżąco usuwał. znowu anegdotka. No i dlaczego nie dożywocie w wypadku Katarzyny? Sędzia zwróciła uwagę na to, że oczywiście czyn, do którego dopuściła się kobieta, zasługują na bardzo surową karę, ale jakby tutaj łagodząco na wyrok wpływał fakt, że kobieta ukończyła zaledwie 21 lat w momencie popełnienia czynu i oczywiście to, że wcześniej nigdy nie była karana. Obecnie Katarzyna Waśniewska odsiaduje karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej półrocznej córki Madzi. O warunkowe zwolnienie nie będzie mogła się ubiegać po 20 latach. Została osadzona jako więźniarka P1, osadzona pierwszy raz, ale szczególnie niebezpieczna, dlatego w celi znajdowała się sama i nie mogła wykonywać żadnych czynności poza celą, oprócz godzinnego spaceru na pustym spacerniaku pod opieką strażniczki. No właśnie. No i tutaj powiem być koniec sprawy, da, napisy końcowe i tak dalej, ale teraz sobie jak zwykle troszeczkę porozmawiamy o kilku kwestiach. Otóż w ogóle odnośnie całej tej medialnej szopki. Yy, tak jak mówiłam wcześniej w materiale, dziennikarze tutaj mieli cały czas informacje od naszego słynnego detektywa, że sprawę mają na wyłączność, na wyłączność jej nie mieli, a potem detektyw w ogóle był dumny z tych swoich poczynań. <słuch> Czym mógł no mógł, bo wszyscy mu klaskali radośnie, kiedy to się wszystko działo. A czy w tym wszystkim chodziło o Madzie? <grym> Jakby Wam powiedzieć. Trochę mi w tym wszystkim brakowało, ale wiem, że po drodze jedna z jego narzeczonych, chyba była zakonnica, próbowała się zabić i, i gorsze dni też miała w trakcie prowadzenia tego śledztwa. No, Nadialne showy się działo. Ale co ciekawe, już w 2012 roku, czyli w trakcie jakby, kiedy cała ta sprawa się toczyła, Jacek Wasilewski, kulturoznawca, zwracał uwagę jako jeden z bardzo nielicznych głosów na to, że mimo wszystko, mimo tego, że oczywiście już dzisiaj znamy wyrok i znamy wynik sprawy, Właśniewska była w pewien sposób ofiarą właśnie tej całej medialnej otoczki, powiedział... Dla ludzi ta sprawa jest jak serial, który wymaga prostych schematów. Łatwo więc przerzucają matkę z roli ofiary do roli bestii. Kiedy dziecko było zaginione, porządek społeczny był zachwiany, a matka była ofiarą. I tak jak w każdej bajce, pojawia się taki Rutkowski, który sprawia, że sprawa zostaje wyjaśniona, społeczeństwo zostało ochronione przed oszustem. Ta kobieta jest ofiarą jego żądzy rozgłosu. On ją po prostu medialnie pożarł. To jest właśnie cała tragedia prostego myślenia na schematach. Bestia, sprawca, wybawca. I niejako trudno się z nim nie zgodzić, bo jak obserwuję sobie wszystkie medialne sprawy, jak obserwuję co się dzieje na moim kanale, czasami na kanałach innych twórców w komentarzach, no... Dodane było mi czytać, że sprawczyni morderstwa Danielka to powinna zostać potraktowana w bardzo różny sposób. Życzenia od śmierci przez zbiorowe brutalne gwałty się pojawiały w komentarzach. No, bo to zła kobieta była. A jak ktoś powiedział o niej dobrze, to nie mógł. Bo nie mogła być dobrym nauczycielem. Ja nie mówię, że ja popieram to, że uczyła w szkole. Ja nie mówię, że powinna dostawać pracę pedagoga. Ja nie mówię, że powinna być wyróżniona jako nauczyciel ministerstwa. Ale ja nie zabronię jej uczniom wspominać jej jako dobrej nauczycielki. Ja nie będę wycinała ich wypowiedzi w swoich materiałach. Nie będę im zabraniała mówić, że była dobrym nauczycielem, skoro takim była. Oni mają prawo czuć inaczej i mają prawo czuć się źle z tym, że wspominają im o dobrze. Nie zapominajmy o tym, że ktoś może być dobry w jednym, a gorszy w drugim. To, że ktoś maluje piękne obrazy, nie oznacza, że będzie świetnym matematykiem. To, że ktoś jest świetnym profesorem prawa, nie oznacza, że dobrze wychowa swoje dziecko. Ba, można mieć habilitację z pedagogiki resocjalizacyjnej. I bardzo źle wychować swoje dziecko. Ale nazwisk Wam podawać nie będę. Bo skille i umiejętności w jednym nie powodują tego, że mamy je w drugim. To taki dziwny przypadek. Można mieć tytuł profesora, a być bardzo złym człowiekiem. Można być różnym. Nie, życie nie jest czarno-białe. I w takich sprawach ja bym chciała, żebyśmy o tym troszeczkę pamiętali. Bo chciałoby się pójść i za- zacząć rzucać kamieniami i wyzwiskami w te złe osoby. A one potem mówią przecież, że są ofiarami. Bo można ze sprawcy stać się ofiarą i na odwrót. Zadziwiające. No, tylko że Katarzynie w te całe medialne show, jak się później okazało, to trochę było w to graj. Bo była sesja na koniu było przechwalanie się przed współwięźniarkami. Chęć wydania książki, która tak która się wydała, potem znikła, teraz gdzieś tam można ją dorwać. No, ale był czas, kiedy nikt książki kupić nie chciał. W ogóle opinia publiczna, jak wiecie, była oburzona. No, to było przerażające, że książka pojawiła się jeszcze przed zakończeniem sprawy. Z tytułem, tak jak już powiedziałam i jak już skomentowałam, powtarzać się jakoś specjalnie znowu nie będę. I oczywiście, w całej sprawie przewijał się temat baby bluesu, czyli czasowego obniżenia nastroju spowodowanego reakcją hormonalną organizmu na poród. Brzmi spoko, z tym, że ta reakcja trwała od samego początku ciąży do ostatniego dnia życia Madzi, a nawet trochę dłużej. I ja wiem, co to jest baby blues. I ja wiem, że to jest trudne. ja wiem, że są kobiety, które właśnie w depresji poporodowej zabijają dziecko, mimo że tego normalnie by nie zrobiły. I to są często kobiety, które nie otrzymały odpowiedniej pomocy, których sygnałów nikt nie zauważył. Ale te kobiety z premedytacją nie ukrywają zwłok dziecka. Te kobiety nie wychodzą na konferencję prasową, gdzie szukają dziecka i mówią o tym, Dziecku, w czasie przeszłym nie tak zachowują się te kobiety. Bo była to zbrodnia zaplanowana. Profesor Katarzyna Popiołek, psycholog z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Katowicach, zwraca uwagę na fakt, że w wypadku, kiedy mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, to na pierwszym miejscu nie ukrywamy zwłok dziecka, tylko raczej próbujemy je desperacko ratować. Hmm. Czy Katarzyna próbowała ratować dziecko w ciągu czterech minut, kiedy je dusiła? Wierzcie mi, że nie. Pogrzeb Małej Madzi odbył się na cmentarzu przy ulicy Smutnej w Sosnowcu w 2017 roku. Na grobie postawiono marmurową płytę z wyrytym imieniem i nazwiskiem dziewczynki. Obok wyryto również wizerunek anioła. I właśnie wokół tego grobu się dużo historii działo, bo jak robiłam research do tej sprawy, to znajdowałam informacje, jak to zaniedbany jest ten grób, jak to coś tam się na nim dzieje i cuda na kiju, bo za późno, bo wiecie, dopiero w 2017 ten marmur się pojawił. O matko, no nie ma nic ważniejszego niż ozdabiać te wszystkie groby. Ludzie, wiadomo, pierwsze tygodnie, miesiące to tam setki ludzi przychodziły. Miejsce, gdzie znaleziono zwłoki dziewczynki, tam też wokół tego były straszne afery, bo to był jakiś tam teren prywatny, a ludzie tam przynosili pamiątki i tak dalej. Ja jestem w stanie tych ludzi zrozumieć. Wiadomo, że logika wskazuje co innego, a serce mówi nam co innego w takiej sprawie, bo naprawdę mieszkańcy Sosnowca wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. Bardzo wielu z nich wiedziało, że tu chodzi o Madzie. Pogrzeb Małej Maci odbył się na cmentarzu przy ulicy Smutnej w Sosnowcu w 2017 roku. Na grobie postawiono marmurową płytę wraz z wyrytym imieniem i nazwiskiem dziewczynki. Obok y, wyryto również wizerunek anioła. To jeden z nagłówków faktu. Był też inny nagłówek, że grób zaniedbany, że nikt nie chodzi, że wszyscy w nosie mają... No i jasne, nie było tyle tego, co na początku, bo po śmierci dziewczynki w całym Sosnowcu właściwie no, dużo się o tym mówiło, więc i na miejscu ukrycia zwłok dziewczynki, bez przerwy ludzie przynosili misie, zabawki, pamiątki, kwiaty. No co też była afera, bo to był teren prywatny, więc właściciel wiadomo nie bardzo sobie tego życzył, zwłaszcza, że był już grób. No później no, to zainteresowanie grobem zmalało, co jest naturalne. No oczywiście się pojawia afera, że grób ma gdzie zapomniany i bla bla ble i tu, 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 tu. I wiecie co? Naprawdę grubie jest najważniejszy dla Was? W sensie, kto czyta te artykuły? Znaczy ja na nie trafiłam, bo szukałam czegoś do sprawy, ale to mnie trochę przeraziło, bo brukowce w sezonie ogórkowym znowu robią sobie kanapkę po prostu z tematu, nie? Coś trzeba wrzucić, coś trzeba zaaferować. Ja Wam przypominam, redaktorzy naczelni różnych brukowców, Pięciomiesięczne dziecko umierało przez kilka minut w ogromnych mękach. Może dajcie sobie siana z tym tematem, co? Naprawdę, to się już wydarzyło. To się stała tragedia. To nie jest tak. Tu chodzi o śmierć dziecka. Ile można na tym jechać? Naprawdę? Ja ja będę czytała w 2020 roku kolejny artykuł? Że kwiatek krzywo stał na tym grobie, czy co? Jak wam tak brudno tam było i taki zaniedbany był, to było przyjść z wiadrem i umyć ten grób, a nie afery robić. Znajdźcie sobie inny temat. Ja wam mogę nawet tak parę zapodać, jak bardzo chcecie. Ale naprawdę noży mi się w kieszeni otwiera, o tym dużej pomyśle. I nie powinnam tego mówić, ale kurczę, jestem wściekła. No ileż można na tym jechać i żerować? Ja wiem. Ja też, powiecie, kręcę temat kryminalny. Okej. Okay. Ale serio robić aferę wokół czegoś takiego, jak bardzo trzeba się nudzić. Jak bardzo taniej afery trzeba szukać. To jest po prostu niesmaczne. Piszcie sobie o kosmitach, którzy UFO porwali, czy coś takiego. Naprawdę. Róbcie sobie takich tematów dowoli. Pokazujcie, co chcecie w tej gazecie. Ale nie żerujcie na czymś takim. Bo to jest po prostu niesmaczne. Zwyczajnie, kurczę, niesmaczne. A potem nastała cisza na wiele lat gdzieś tam przewinął się temat oczywiście Katarzyny, która przez współwięźniarki miała być źle traktowana szczerze mówiąc to mnie nie dziwi, bo oczywiście wiadomo, że była izolowana i tak dalej i tak dalej, no ale z drugiej strony no nie dziwota, że jakby w kodeksie więziennym popełniła najgorsze z możliwych przestępstw czyli dzieciobójstwo i jakby większość kobiet nie bardzo akceptuje a właśnie w ogóle kobiety, które dopuściły się tak karalnego czynu, tak haniebnego, bo poza pedofilią, to właśnie yy, i gwałtami to właśnie zabójstwa dzieci najgorzej są kojarzone. A już zabu- zabicie własnego dziecka no. Hmm. No i mimo tego, że Katarzyna gdzieś tam była izolowana, no tej twarzy znał każdy, z mediów, z konia, z faktu, z yy, innych super ekspresów i, i świetnych dzienników, które temat miały na wyłączność no to, to, to się jakby szerokim echem odbiło i ponoś tam gdzieś tam była przenoszona z tego powodu między innymi z Krzywańca, jak się nie mylę do Lublinca i tak dalej jakie były prawdziwe przyczyny przeniesienia, to ja Wam powiem nie wiem, bo wiecie, afery jedno jeden tam donosiciel drugie, ktoś gdzieś tam coś powiedział, no w każdym razie no to, że kobieta lekkiego życia raczej w tym więzieniu nie ma no wydaje się dość logiczne, szczególnie, że y, wszyscy jakby naprawdę znają jej twarz, a ona bardzo chętnie też się gdzieś po drodze medialnie udzielała, bo też słuchałam różnych jej wypowiedzi na temat y, i Bartka, i nie Bartka i tak dalej. Y, ja tak bardziej kojarzę sprawę, że ten Bartek tak naprawdę do ostatniej chwili przy niej był. I to tak naprawdę ona go w sumie zostawiła w pewnym momencie, mimo że on ją naprawdę bardzo długo wspierał w tej całej sprawie i to było widać gdzieś tam przez cały obraz mediów. Ja nie wiem, czy ja tu odpowiednio to podkreśliłam w sprawie, ale naprawdę do momentu, kiedy ona sama gdzieś tam zaczęła sobie uciekać, on gdzieś tam przy niej był. No odnośnie Bartka, no o nim chodziły różne słuchy po mieście i nie tylko. Wiadomo, było w pewnym momencie, że zdecydował się wyjechać do Wielkiej Brytanii, żeby od tej całej sprawy się odciąć, zresztą jakoś nie bardzo się mu dziwię, bo tutaj by lekkiego życia nie miała, ani w okolicznym mieście, ani nigdzie indziej, bo nawet kiedy jakby jeszcze jak był z Katarzyną, tak, spotkano ich tam w mieszkaniu, które wynajął detektyw Rutkowski, to zbyt przyjemnego życia w tamtym momencie, nie miał już, on, no, no chłopak był naprawdę przerażony, bo, bo czepiano się wtedy wszystkiego, właśnie ze zmianą koloru włosów, bo Bartek chodzi po fryzjerach. No nie, chłopak zafarbował włosy, bo nie chciał być rozpoznawalny, bo spotykał się ze społecznym linczem, mimo że on naprawdę wierzył w niewinność swojej żony bardzo długo. No kurczę, ludzie, jakby... Nie szukajmy zła, może tam, gdzie go nie ma. No Ja, ja wiem, jak widzi się tą całą sprawę, ale naprawdę będziemy oceniać kogoś na podstawie tego, z kim się związał i to jeszcze naprawdę w młodym wieku. Jakby... Troszeczkę tak, wiecie, rozsądku. Aha, i nie podajcie się za przykład anegdotyczny, bo ja się z kimś takim nie związałem. No, ja też mam nadzieję, że nie z kimś takim się związałam, ale skąd ja mam wiedzieć? W każdym razie, na chwilę obecną faktycznie wiemy, że układa sobie to życie za granicą całkiem nieźle, tam w ogóle bez przerwy krążyły plotki o to, z kimś się spotyka, z kim się nie spotyka, i tak dalej. Po prostu to, to jest właśnie news dnia. O jego domniemanych romansach też sobie można było czytać, nie czytać. Jakby w to nie będę wnikała, bo kogo to tak naprawdę obchodzi? No chyba trzeba mieć bardzo nudne życie. W każdym razie nie trudno teraz natrafić na materiały filmowe na YouTube, między innymi, gdzie chłopak walczy w klatkach, w amatorskich walkach MMA. Ponoć mu tam całkiem nieźle idzie. I tak szczerze mam nadzieję, że to jakoś pomaga mu w życiu, w sensie myślę, że dużo jakiejś takiej frustracji z przeszłości w nim siedzi mimo wszystko i nie można mu wypominać, że łożył sobie życie ludzie, co, co, co miał robić czasami trzeba żyć z najgorszą tragedią którą nosimy w sobie ja w tej sprawie widziałam to medialne zagubienie i trochę u Katarzyny i trochę u Bartka, jak te dzieci we mgle w tych kamerach te wydawanie tych książeczek najpierw pierwsza Katarzyny wybaczcie mi, ale nie przepraszam Potem jakaś tam historia życia Bartka się ukazała. Ja myślę, że on chciał jakby troszeczkę powiedzieć, ej ludzie, jakby ja ja, ja tego nie zrobiłem, tak? Ja wierzyłem mojej żonie, ja ją kochałem, kochałem swoje dziecko. Nie można mu było odmówić miłości do dziecka, bo ona się wylewała w każdych jego słowach. Nie obwiniajmy ofiar. Czy ojciec dziecka którego żona je brutalnie zamordowała nie jest ofiarą w sprawie? No pomyślcie. Pomyślcie troszeczkę. Zanim wylejecie jakieś wiadro pomyśl znowu. Bo naprawdę nie ma we mnie zgody na to, żeby tutaj takie wiadra pomyj wylewać. Moi drodzy, ja wiem, że ten odcinek był trudny, on był trudny dla mnie i dla Was. Chciałam, żeby ta sprawa, która z jakiegoś powodu nie bardzo się tutaj na naszym YouTubie do tej pory pojawiła, z tego co się orientuję, była pokazana z innej strony. Ja wiem, że mówię o tym medialnym show, które się działo, ja mówię o tym, co się działo, ale zwracam też uwagę na fakt, że bardzo tutaj były niedoceniane działania policji, niedoceniane działania miasta, niedoceniane działania prokuratury, biegłych, sędziów. Ci ludzie odwalili kawał ciężkiej roboty, bo wiecie co? Ten medialny cyrk im nie pomagał, nawet utrudniał. Ten medialny cyrk zniszczył młodych ludzi, którzy w nim brali udział. I ja nie będę obwiniała rodziców Bartka, że skorzystali z chęci pomocy detektywa Rudkowskiego, który oczywiście ofiarował się to zrobić za darmo, przypadkiem przed kamerami. Tak się zdarzyło, że było ich tyle. I ja mogłabym tutaj podważać różne rzeczy, ale ci ludzie szukali pomocy i wierzyli w to, że ją dostają. Dostali tą pom- pomoc z łyszczką dziegciu, z wielką aferą, z tym, że do dzisiaj Bartek by się musiał tłumaczyć z tego, że jakoś sobie w życiu radzi. No niesamowite. Moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj chodzi o śmierć małego dziecka, że tutaj chodzi o więcej niż jedną ofiarę, że mówimy tutaj o ogromnej tragedii i że te wszystkie medialne szopki nie powinny się toczyć na pokaz, bo właśnie jesteśmy po wypuszczeniu kolejnego dokumentalnego przepraszam, dokumentalnego filmu i nie chodzi mi o to, że pewne rzeczy w show biznesie się nie dzieją, a dzieją się straszne rzeczy wiele młodych kobiet cierpi, wiele młodych kobiet doświadcza molestowania, że nie tylko kobiet wiele osób, kiedy nosi kusą spódniczkę i dekol na wierzchu jeśli zostanie zgwałconych, to mówimy zasłużyła sobie, nie, nie zasłużyła sobie Ja mogłabym iść nago środkiem ulicy i nie masz prawa mnie dotknąć, jeśli Ci na to nie pozwolę. Ja bym mogła się teraz przejść rynkiem po prostu w samej bieliźnie i nie masz prawa mnie dotknąć, jeśli Ci na to nie pozwolę. Nie ma czegoś takiego, jak sama sobie winna. Ja wiem, że różne ofiary różnych tragedii różnie się zachowują, bo to, że doświadczyliśmy jednej tragedii, nie zmieni naszego charakteru czy naszego sposobu bycia. Pamiętajmy o tym, żeby w tym wszystkim znaleźć odrobinę rozsądku i spokoju, żeby nie rzucać kamieniami, bo może się okazać, że rzuciliśmy kamieniem nie tam, gdzie trzeba. Osobiście znam osobę, która była fałszywie oskarżona o molestowanie dziecka, tylko po to, żeby zrobić komuś podgórkę. I wiecie, kto cierpiał? Cierpiało dziecko? Cierpiał ojciec dziecka? A okazało się, że to tak... Troszeczkę, żeby nazwy zrobić, żeby komuś życie utrudnić. Moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie tego trudnego odcinka. Ja nie ukrywam, że mi też łatwo nie było. Mam nadzieję, że kiedy wypuszczamy ten materiał, to pojawi się on już również na innych serwisach, które oczywiście będę Wam cyklicznie linkowała pod materiałem. I jeszcze jedno takie drobne ogłoszenie. Troszeczkę się bije z myślami, więc nie wiem, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, ale całkiem możliwe, że zdecyduje się założyć Patronite'a i wtedy oczywiście linki będą w opisie pod wszystkimi filmami, bo czemu nie? I ja tylko tak chciałam powiedzieć, że jeśli ten Patronite już jest, to oczywiście byłoby mi miło, bo nie ukrywam, że angażuję i swój czas, i swoje pieniądze nieustannie w, w nagrywanie materiałów i tak, 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 ja wiem. No jak chcesz, to, to, to jakby ten... No ale ja też nikogo nie zmuszam, żeby mi płacił, tak samo jak nikt mnie nie zmusił do kupienia y, mikrofonu, nikt mnie nie zmusił do kupienia aparatu, nikt mnie nie zmusił y, do kupienia lampy i nikt mnie nie zmusi do tego, żeby kupić tła, które bym bardzo chciała, ale to już wiecie, budżet pedagoga resocjalizacyjnego nie urywa, nie urywa, niczego nie urywa. Ja mam wspaniałego narzeczonego, który naprawdę mnie wspiera i wiecie, wydał lwią część też swoich pieniędzy, kiedy jakiś sprzęt się pojawił w moim życiu to jestem mu ogromnie wdzięczna, żeby nie było, że jestem wdzięczna każdemu, który mi pomaga przy tych materiałach. Czasami to, to jest chwila rozmowy, to jest kilka słów i, i naprawdę uwierzcie, że, że ta energia się pojawia. Ja dziękuję Wam za wszystkie pozytywne komentarze. Ja dziękuję moim stałym widzom, którzy potrafią mi powiedzieć "Bata, wiesz co, w tym materiale to, to 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 mi się nie podobało. Trzeba mieć jaja. W ogóle nie ma nic lepszego, niż przeczytać. Wiesz co, dałam Ci łapkę w gół, w dół, w gół, bo to, to, tamto, to i okej, okay, masz do tego prawo, a jeszcze fajniej, że mi mówisz, że Ci się nie podobało. Także wiecie co, ja Was oczywiście zapraszam do rozmawiania w komentarzach, ja proszę, mimo wszystko zachowanie kultury, jeśli ten patronat się pojawił i pojawi się Wam plansza i pojawi się Wam link, to możecie, nie musicie ja nikogo nie zmuszam. Jedna taka uwaga, kto wytrzymał cały materiał i napisze mi że koszmarnie mówię i nie da się tego słuchać, to ja mu gratuluję. Bo wiecie co? Jak mi się coś nie podoba, to jest taka opcja, że to można wyłączyć. Nie no. Przepraszam, jestem złośliwa. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że troszeczkę tą sprawę sobie ułożyliśmy w całość, że troszeczkę ściągnęliśmy z niej właśnie cały cały ten cyrk, że trochę zwróciliście uwagę na to, czego ona tak naprawdę dotyczy. Ja Wam życzę, żebyście w tej epoce znacznie większej ilości fake newsów, znacznej ilości w ogóle takiej ilości materiałów na tematy kryminalne i te bardziej głośne i te mniej głośne umieli się odnaleźć Żebyście pamiętali o zachowaniu spokoju ducha, żebyście na każdym roku rogu nie obracali się, czy śmierć Was nie goni. I żebyście pamiętali, że bardzo łatwo Sofiary ofiary stać się sprawcą. Pozdrawiam, Wasza Beata. A jeśli chcecie sobie trochę więcej podyskutować, to ja Was zapraszam oczywiście do grupy na Facebooku Zaburzenia Fikcji, Kryminalne Bąbelki tam dostaniecie zawsze uśmiech bąbelka a tak poważnie jako, że ostatni live na YouTube zauważyłam, że przez przepustowość YouTube'a no tak troszeczkę był technicznie ciężki do wysłuchania i zniesienia, nie tylko przez Was ale również przeze mnie, ale pamiętajcie ja ze sobą wytrzymuję każdego dnia to jeśli będę takie live robić to faktycznie dużo prędzej na grupce na Facebooku, chyba może, nie wiem, to jak już chcecie to powiecie Także w razie jakichś pytań to oczywiście zapraszam i jeszcze raz was pozdrawiam wasza Batka